0: Orgullo y prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urries y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo VI Las damas de Longbourn visitaron pronto a las de Netherfield, y la visita fue devuelta en debida forma. El grato porte de Juana aumentó la benevolencia hacia Elia de la señora de Hurst y de la señorita de Bingley, y aunque ambas encontraban abominable a la madre, y en cuanto a las hermanas menores juzgaban que no valía la pena hablar con Elias, expresaron a las dos mayores su deseo de intimar. Juana recibió semejante atención con el mayor agrado. Pero Isabel veía altivez en el trato de Elias con todo el mundo, con la sola excepción de su hermana y no le podían gustar, aun teniendo valor para Elia la atención que mostraban a Juana, atención debida probablemente a la influencia del hermano. Era evidente a todos que éste admiraba a Juana y para isabel era también patente que su hermana iba creciendo la preferencia que desde el principio había comenzado a mostrar por él estando en camino de enamorarse de veras pero consideraba a la vez con placer que eso escaparía a las gentes en general por el hecho de unir juana a la fuerza de sus sentimientos una moderación de temple y una constante jovialidad de carácter que la habían de librar de las sospechas de los importunos así se lo comunicó a su amiga la de lucas acaso sea grato replicó carlota poderse imponer al público en un caso así mas a veces es desventaja llevar eso tan oculto si una mujer disimula su afecto con igual habilidad ante el objeto que lo provoca puede perder la oportunidad de hacer decidirse a éste y entonces, será mezquino consuelo suponer al mundo en igual ignorancia. Hay tanto de gratitud o de vanidad en casi todas las afecciones, que no es cauto abandonarlas a sí mismas. Principiamos con la mayor libertad. Una pequeña preferencia es lo más natural. Pero hay pocas de nosotras que posean suficiente corazón para enamorarse de veras sin estímulo. En nueve casos de diez... La mujer muestra más bien mayor afecto del que siente. A Bingley le gusta sin dudas tu hermana. Pero puede no pasar de ahí si Elia no le ayuda. Es que Elia le ayuda cuanto su modo de ser le permite. Si yo soy capaz de notar sus miradas hacia él, tendrá él que ser un simple para no descubrirlas. Recuerda, Isabel, que él no conoce el natural de Juana como tú. Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo. Él lo habrá de descubrir. ¿Acaso si la ve suficientemente a menudo? Mas, aunque Bingley y Juana se vean bastante, no pasan juntos muchas horas, y viéndose solo en reuniones muy numerosas, es imposible que empleen todo el tiempo en hablar entre sí. Por eso, Juana debería extremarse siempre que pudiera para llamarle la atención. Cuando esté segura de él, entonces será ocasión de enamorarse tanto como quiera. Tu plan es bueno, replicó Isabel, cuando solo se pretende quedar bien casada. Y si yo estuviera determinada a buscar un marido rico, o un marido por lo menos, estoy por decir que lo adoptaría. Pero no son esos los sentimientos de Juana. No obra por cálculo. No puede estar segura todavía del grado de su propio interés por él ni de su conveniencia lo ha tratado solo durante quince días ha hablado con él en meriton lo vio una mañana en su casa y desde entonces han comido juntos cuatro veces eso no es bastante para hacerle conocer su carácter no es la cosa como tú la imaginas si hubiera simplemente comido con él solo habría descubierto si tiene o no buen apetito —Pero debes recordar que han pasado juntos cuatro veladas, y cuatro veladas suponen algo. —Sí, esas cuatro veladas les habrán podido hacer conocer que ambos gustan más de una danza que de otra, pero su carácter dominante no creo que se haya revelado mucho. —Bien, pues —contestó Carlota—, deseo el mejor éxito a Juana con todo mi corazón, y si mañana se casara con él... Pensaría que era más dichosa que si estuviera estudiando su carácter durante un año entero. La felicidad del matrimonio es cuestión de suerte. Que las cualidades de cada cual sean recíprocamente bien conocidas o resulten muy semejantes es cosa que en último término no la aumenta. Siguen dichas cualidades desarrollándose después con suficiente diferencias para poseer su tinte molesto y mejor es conocer lo menos posible los defectos de la persona con quien se ha de pasar toda la vida me haces reír carlota pero no tienes razón tú sabes que no la tienes y que nunca obrarías de ese modo ocupada en observar las atenciones de bingley hacia su hermana isabel estaba lejos de sospechar que él ya misma había llegado a ser objeto de cierto interés a los ojos del amigo de aquel, Darcy, al principio apenas le había concedido el ser bonita, la había visto en el baile sin admirarla y cuando se encontraron de nuevo la miró solo con el fin de criticarla. Mas no bien se percató y lo comunicó a sus amigos de que poseía buenas facciones, comenzó a tenerla por inteligente como pocas por la hermosa expresión de sus ojos negros a tales descubrimientos siguieron otros análogos por más que con ojos de crítico percibía más de un defecto de perfecta simetría en su figura se vio obligado a reconocer que ésta era esbelta y agradable y a pesar de sus aseveraciones de que sus modales no eran los del mundo elegante quedó prendado de su sencillo aire juguetón. De todo eso, era Elia por completo desconocedora. A sus ojos, él era sólo el hombre que no se hacía simpático en ningún sitio, y que no la había juzgado bastante bella para bailar con él. Comenzó Darcy a desear conocerla mejor, y como preparación para conversar con Elia, se fijaba en su conversación con los demás ese proceder no escapó a isabel estaban una vez en casa de sir guillermo lucas donde había mucha concurrencia para qué querría el señor darcy dijo a carlota escuchar como ha escuchado mi conversación con el coronel forster eso es cosa a que solo él puede contestar es que si lo hace otra vez le haré comprender que sé lo que hace tiene una mirada muy burlona y si no principio por ser yo misma impertinente, pronto me causará temor al aproximarse él después, aunque no revelando intención de hablar, la de Lucas provocó a su amiga a tratar de ese asunto con él y en cuanto Isabel se vio así provocada, volvióse a Darcy y le dijo: "No cree usted, señor Darcy, que me expresé sobremanera bien hace un momento. Al insistir con el coronel Forster en que diese un baile en Meriton, sí, con gran energía, pero ese es un tema que siempre da energías a las damas. Es usted muy severo con nosotras. Pronto te va a tocar el verte molestada, dijo la de Lucas. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que eso quiere decir. Eres extraña criatura para amiga siempre necesitándome para tocar y cantar ante todos si a mi vanidad le hubiera dado por la música no habrías tenido precio mas ya que es así cree que preferiría no sentarme ante quienes tienen costumbre de escuchar mejores ejecutantes y al insistir la de lucas ella añadió bien si es preciso sea y mirando con gravedad a darcy añadió hay un discreto dicho antiguo que aquí a todos es familiar. Toma aliento para enfriar tu sopa, y yo voy a tomarlo para hinchar mi canción. La ejecución fue aceptable, aunque de ningún modo extraordinaria. Tras una o dos canciones, y antes de poder contestar a los ruegos de algunos para que cantase más, fue reemplazada en el instrumento por su hermana María quien, habiendo trabajado mucho para procurarse conocimientos y perfección, estaba siempre ansiosa de ostentarlos. María no tenía ni genio ni gusto, y aunque la vanidad le había prestado aplicación, la había dotado también de cierto aire pedante y de modales afectados, capaces de obscurecer mayores excelencias de las que alcanzaba. Isabel, fácil y sin afectación, había sido escuchada con mayor agrado, aun no tocando ni la mitad de bien. Y María, al fin de un largo concierto, se tuvo por feliz con escuchar elogios por los aires escoceses e irlandeses tocados a ruegos de sus hermanas menores, quienes, con alguna de las lucas y dos o tres oficiales, se habían reunido ansiosamente para bailar en un extremo del salón. Darcy permaneció cerca de Helios en silencio, indignado con semejante manera de pasar la velada, prescindiendo de toda conversación, y se hallaba demasiado embebido en sus propios pensamientos para notar que Sir Guillermo Lucas era su vecino, hasta que este señor comenzó a decirle así. ¡Qué encantadora diversión para los jóvenes, señor Darcy! Después de todo, no hay nada como bailar. —Tengo el baile por uno de los primeros refinamientos de las sociedades cultas. —Cierto, señor, y posee también la ventaja de estar en boga entre las menos cultas del mundo. —Todos los salvajes saben bailar. Sir Guillermo se limitó a sonreír. —Su amigo de usted lo hace deliciosamente, siguió diciendo tras una pausa al ver a Bingley en el grupo. Y no dudo de que usted mismo, señor Darcy, será aficionado a ese ejercicio. Me parece que me vio usted bailar en Meriton. Cierto, y me satisfizo no poco el verle. ¿Baila usted a menudo en St. James? No, señor, nunca. ¿No cree usted que sería un acto muy oportuno en ese sitio? Es uno que no ejecuto en ninguna parte si lo puedo evitar supongo que tiene usted casa en la capital darcy lo afirmó con una inclinación de cabeza algunas veces he pensado en establecerme en la capital porque me gusta la sociedad distinguida pero no estaba seguro de que londres pudiese agradar a lady lucas detúvose esperando contestación mas su interlocutor no se hallaba dispuesto a darla y al dirigirse en aquel momento Isabel a Helios, se le ocurrió una galantería y, llamándola, dijo, «Querida Isabel, ¿por qué no bailas? Señor Darcy, permítame usted que le presente a esta señorita como una pareja muy apetecible. Estoy seguro de que no podrá usted rehusar el bailar teniendo cerca semejante hermosura». Y tomando la mano de Elia, íbasela a dar a Darcy, quien, aunque en extremo sorprendido no la rechazaba, cuando Isabel se volvió de pronto y dijo, algo descompuesta, al propio Sir Guillermo La verdad, señor, es que no tenía la menor intención de bailar. Suplico a usted que no se figure que he venido aquí para pescar pareja. Darcy, con grave cortesía, rogó que le hiciera el honor de su mano pero fue inútil isabel estaba resuelta y ni sir guillermo con sus intentos para persuadirla le hizo vacilar en su propósito sobresales tanto en el baile isabel que es una crueldad negarme la dicha de verte bailando y aunque este caballero no guste de esa diversión en general estoy seguro de que no se opondrá a complacernos durante media hora el señor d'arcy es la misma cortesía dijo isabel riéndose lo es en efecto pero habida consideración al estímulo querida isabel no hemos de admirar su complacencia porque qué se puede reprochar a una pareja así isabel miró con gracia y se marchó su resistencia no la había indispuesto con el caballero en cuestión y aliábase éste pensando en ella con cierta complacencia cuando fue abordado por la señorita de Bingley. —¿A que adivino lo que piensa usted? —No lo creo. Está usted pensando en cuán insoportable sería pasar todas las veladas de este modo entre semejante sociedad, y soy en absoluto de su opinión. Jamás he estado más aburrida, insípidas son estas gentes y a pesar de ello qué ruido meten qué insignificantes son y con todo qué tono se dan qué daría por oír sus juicios de usted acerca de ellos está usted por completo equivocada se lo aseguro a usted mi mente estaba ocupada de modo más grato pensaba en el placer que procuran dos hermosos ojos en el rostro de una mujer bonita la señorita Bingley le miró con atención manifestándole su deseo de que le dijese qué dama había logrado inspirarle semejantes reflexiones la señorita Isabel Bennet la señorita Isabel Bennet repitió la de Bingley estoy asombrada en absoluto desde cuándo ha empezado a ser su favorita de usted y dígame ¿Puedo felicitarle? Esa es precisamente la pregunta que yo esperaba de usted. La imaginación de la mujer es muy viva. Salta de la admiración al amor, del amor al matrimonio, todo en un momento. He conocido que usted deseaba dármela enhorabuena. Si lo toma usted en serio, daré el asunto por completamente resuelto. ¿Tendrá usted... Una suegra encantadora de veras y por de contado estará siempre en Pemberley con usted. Él la escuchó con absoluta indiferencia mientras ella trató de divertirse así y cuando la tranquilidad de él convenció a ella de que todo estaba a salvo, prodigó su ingenio tratando del tema durante largo tiempo. Fin del capítulo sexto.